0: Ah là là, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la crise du Covid J'ai l'impression que c'est vraiment le sujet qui aura eu la plus grande couverture de l'histoire, en tout cas, de ma vie, et peut-être même de l'histoire complète de l'humanité. Il faut voir que c'est d'un seul coup presque 3 milliards de personnes qui sont impactées par un virus ou par un événement, en fait, quel qu'il soit, et qui va changer leur vie, euh, mais vraiment dans le plus profond de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'en fait euh, cet événement est si important. Aujourd'hui, je vais pas essayer de revenir sur qu'est-ce qui aurait dû être fait, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'on qu qu aurait dû faire. Je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout épidémiologiste, euh, je ne suis rien de tout ça. Et donc. La question, là, moi, que je me pose, c'est un peu une rétrospective, de après presque un an de crise, de qu'est-ce qui s'est passé, de en quoi c'est révélateur. Euh, déjà, en fait, on, on, on peut voir tout, euh, tout l'emballement, si on revient au début. Euh, donc, euh, historiquement, le, le, ce virus arrive, et... On, on a vraiment à l'échelle planétaire déjà pas mal d'informations qui arrivent. C'est déjà quelque chose de très récent. Euh, on voit qu'on a donc beaucoup d'informations qui arrivent et qu'elles sont au final très lointaines. C'est un peu tout ce paradoxe toujours d'un événement très grave qui arrive à l'autre côté de la planète fait, nous fait moins d'impact qu'un euh, petit événement euh, qui arrive au coin de la rue. C'est déjà donc un premier problème euh, qui, euh, qui se passe. Et ensuite, donc, l'emballement euh, arrive dès qu'il arrive très très proche de nous. Et donc, euh, arrive cette, cette, euh, cette vraiment apothéose qu'est le, le confinement. Et un peu tout ce qui vient avec, avec énormément de peur, de, de, de panique, euh, tout, donc les rayons qui se viennent dévaliser euh, La question que, donc, je me pose, c'est pourquoi Pourquoi en arriver à cet état-là c'est au final euh, quelque chose d'assez irrationnel, euh, vu les informations qu'on avait. Le virus était déjà assez connu quand il est arrivé en mars. Euh, on avait déjà les informations, on savait que ce n'était pas une peste qui tuait d'un seul coup euh, toute la population. Euh, bien qu'il reste très grave et mortel, pourquoi cet emballement d'un seul coup au final, on voit bien que ça arrive dans un contexte un peu particulier. Ça arrive dans un contexte où euh, la France a depuis des années euh, vit dans une certaine euh, peur du lendemain. Peur à plein niveau, peur économique, mais aussi peur écologique. Euh, on a donc tous les collapsiologues qui, qui disent à longueur de temps que la fin est proche, qu'elle arrive et qu'il ne suffit que d'attendre pour la voir venir. Plein de gens, donc, ont vu dans cette crise, une, voilà, le, cet apocalypse, cet, ce jugement dernier presque, euh, qui, était, euh, qui était tant attendu. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment euh, choqué à ce moment-là, en fait, cette, cette capacité qu'ont eu beaucoup de gens à y voir un peu tout ce qu'ils attendaient, tout ce qu'ils prédisaient comme une, comme une anticipation qui se met à devenir réelle à ce moment-là. Enfin, on voit que beaucoup de gens l'ont vu de beaucoup de façons différentes, avec des explications très, très vraiment euh, diverses et variées. Ça pouvait être euh, dû au capitalisme, dû euh, à l'exploitation animale, dû à l'exploitation forestière. Euh, la nature, fait, euh, ça pouvait être un complot d'une puissance étrangère euh, qui était euh, venue pour nuire. Ça peut être un, un gouvernement mondial qui allait permettre de, de contrôler les populations. Au final, ce qu'on a vu dans cet emballement C'est que tout le monde y a vu ce qu'il voyait du passé Les gens qui pensaient qu'il existait un complot Ont vu la réalité de ce complot-là Ceux qui ont été très écologistes Et, et très portés sur ce type de problématique Ils ont vu dans le Covid Cette, cette transcription ce, voilà, Cet appel qu'ils avaient depuis toujours et, est, devenu, est devenu réalité Au final, vraiment tout le monde y a vu ce qu'il voulait bien y voir. Euh, et c'est vraiment ça, en fait, euh, qu'on peut voir de toute cette crise du Covid, en tout cas en termes individuels et des, des individus et des populations. C'est qu'on y a vu, en fait, le catalyseur de toutes les problématiques de ces dernières années de toutes les craintes, en fait, figurées au sein même d'un problème. On a pu le voir également, après, dans, les, dans la répartition de comment ça allait se passer le travail au final, on a vu une opposition qui s'est faite entre d'un côté euh, des personnes qui voulaient que l'économie euh, continue, et parce que si jamais l'économie tombait, bah, en fait c'était tout le reste de la population qui tombait avec, et d'autres gens qui voulaient, au contraire, pour protéger cette même population, faire en sorte que ces gens n'allaient pas travailler. Je me souviens encore de ces, de ces vidéos dans les journaux où des... des des ouvriers euh, de, dans, les, dans les supermarchés, les caissières par exemple, euh, se retrouvaient en pleurs en se disant qu'ils étaient face et qu'ils allaient euh, face à voilà face au pire et, et allaient travailler à l'abattoir comme comme un poilu allait euh, sur les dans les tranchées en 14. C est, c est... Et donc se ce sont ce sont montées en fait des oppositions qui étaient déjà latentes dans la société avec des syndicats qui euh qui étaient obligés de penser que les, que les patrons voulaient absolument la mort des employés, euh, et de l'autre côté, euh, des, des employeurs qui, euh, qui trouvaient que les gens étaient bien feignants ou de ne pas vouloir aller travailler. Alors même que, normalement, les syndicats sont là pour protéger l'emploi, et donc l'emploi, c'est aussi aller travailler, ce n'est pas forcément rester en, en chômage partiel. Et donc, au final, il y a eu un renversement, en fait, de toutes les de toutes les idéologies, de toutes les pensées, avec des syndicats qui se mettaient à ne, faire en sorte de ne plus vouloir que les gens aillent travailler, des patrons qui voulaient que, euh, donner potentiellement des promotions aux gens pour aller travailler et, et se retrouver à être bloqués dans un, dans, dans un, par, par d'autres personnes. On voyait vraiment, en fait, là, la cristallisation en fait de tous les problèmes et de toutes les, les, les divergences que peut avoir notre, notre société à ce moment-là. Et après, il y a les problèmes des hôpitaux où, en fait, euh, toutes les infrastructures qui ont été laissées à l'abandon depuis, euh, depuis des années et des années. Et, euh, et pour avoir participé à des, à des manifestations bien avant le Covid, on pouvait voir, en fait, toute cette, euh, euh, toutes ces alertes que le personnel soignant, pour le coup, a essayé de dire en amont. Et la question à se poser, c'est pour le coup, c'est... Est-ce que si... Euh, et, et tout ça est vrai, mais la question à se poser, c'est est-ce que si nos hôpitaux avaient été sans doute mieux dotés, euh, mieux fournis, on aurait pu éviter cette crise, ce confinement par exemple Bah Malheureusement, c'est le cas de le dire, sans doute pas. C'est-à-dire qu'avec une explosion et avec un virus qui a une, une, une reproduction de manière exponentielle, même si on avait le double d'effectifs dans les réanimations, dans tous les hôpitaux, eh bien, si le virus euh, se développe et, euh, et double tous les trois jours, eh bien, en fait, on n'aurait tenu que trois jours de plus avec pourtant le double d'effectifs. Est-ce que pour autant, il aurait fallu ne pas donner des, euh, des moyens aux personnel soignants Là, c'est clairement non. Mais le problème, c'est que l'hôpital euh, n'est pas dans un bon état, même hors crise Covid. On ne peut pas croire que si demain, on sort du de la crise de quelque façon que ce soit ou qu'on est déjà sorti, les hôpitaux vont mieux et que le personnel soignant enfin respire après euh, après des mois de galère, il va respirer peut-être un peu mais sera toujours sous pression. Et donc on arrive dans cette dans ce contexte là en fait avec des avec des problèmes sur des problèmes sur des problèmes et cette crise qui éclate en plein milieu et qui vient euh, être à la fois une crise financière, une crise économique, une crise de la pensée, une crise des, des réflexes. Et ce que moi j'ai trouvé choquant, en fait, dans toute cette réponse-là, c'est le manque d'adaptation à, tout eu, euh, à toute cette crise qu'ont eu aussi bien les politiques, les individus, les, les, les scientifiques, si jamais, on peut, si jamais on peut dire ça, et je pense que ça fera le sujet d'une autre pastille... On a vraiment vu que face à un événement imprévu, nos, nos élites et nos personnes qui dirigeaient n'étaient incapables de s'adapter au quotidien. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus simple d'essayer de, de réfléchir à une solution, de la donner et de penser que celle-ci est vraie et d'aller jusqu'au bout tant qu'elle n'a pas montré qu'elle fonctionnait. Et c'est vraiment ça en fait le symptôme euh, pour le coup dans la, dans la direction des événements qui s'est passé C'est qu'on n'a pas su expliquer qu'on ne savait pas On n'a pas su dire qu'on avait appris On n'a pas su dire qu'on avait changé d'opinion Et au final, les décisions nouvelles ne deviennent qu'un reflet des erreurs du passé Voilà, on s'étant dit qu'il y a eu des choses qu'on nous a cachées des choses qui n'ont pas bien été faites. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'on ne le savait pas à ce moment-là. Ou peut-être qu'on le savait, mais qu'on n'était pas encore en... à même de se dire qu'on pourra changer d'avis. Et, Et c'est peut-être ça, en fait, euh, la chose à retenir de la crise Covid. Il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de changer d'avis. Il faut être sûr de ce qu'on ne sait pas. Et c'est... Vraiment quelque chose qu'on doit faire au quotidien, même en dehors de la crise. Nos politiques devraient être capables de nous dire quand ils ne savent pas et quand euh, ils préfèrent dire qu'il y a un risque, mesurer, et laisser cette euh, mesure du risque aux personnes. C'est-à-dire que les politiques ne doivent pas être celles qui détiennent la vérité, elles ne le sont pas, elles Personne elle, ne détient une vérité absolue. Euh, surtout que l'évaluation de ce risque n'est pas le même pour chacune des personnes. Tout le monde, euh, une personne qui a contracté le Covid euh, au tout début de l'épidémie, n'était pas du tout dans la même situation qu'une personne en maison de retraite, euh, très fragilisée, euh, qui pourrait être dans le risque de l'avoir. Et l'adaptation, même euh, en termes euh, des pratiques, mais aussi en termes des personnes, c'est vraiment là où on voit que tout notre système ne tient pas. Il ne tient pas, il ne prend pas en compte les... la diversité, en fait, de notre, euh, de notre population. On est sans doute un pays qui est devenu trop grand, aussi paradoxal que ce soit pour un pays de seulement euh, 67 millions d'habitants. Au final, les actions qui sont prises à un niveau ont doivent être euh, clairs, limpides, sinon on va dire qu'il y a trop d'astérisques, trop de cas euh, à prendre en compte. Et donc, pour éviter que ce soit une liste à l'après-vert, on va essayer de les réduire, et de les réduire d'un point de vue très basique, enfantine. Et donc là, on arrive vraiment dans le problème de ce type de situation où, eh bien, on prend des décisions à l'échelle d'un pays qui est pourtant extrêmement divers dans ces dans ces populations, dans ces manières de vivre, dans ces impacts face à la crise et face à des, face à des, à des épidémies comme celle-ci, qui font que les mesures ne sont ni efficaces là où elles devraient et deviennent contraignantes là où elles n'ont pas lieu d'être. Comment on peut faire dans le futur pour euh, faire en sorte que ça n'arrive pas Est-ce qu'une régionalisation des, des, des décisions améliorerait les choses bah pas forcément, parce que même une région, c'est déjà des, des groupes de populations qui sont très diverses. Est-ce qu'il y, est qu y a de l'homogénéité au sein d'une région euh, Auvergne Est-ce qu'il y a une homogénéité au sein de la région Bretagne euh, Autant qu'il y a d'homogénéité au sein d'un pays, bah, c'est ça la question. Je pense qu'on a des banlieues, on a des gens riches, on a des gens avec des maisons secondaires, on a des gens qui travaillent euh, au quotidien, de nuit dans toutes les régions et également dans toute la France. Maintenant, comment faire en sorte que ça fonctionne Et eh bien là, pour l'instant, on va dire que j'arrive pas à avoir la réponse. J'aimerais dire qu'il suffit de faire confiance dans les individus pour prendre les choix qui sont les meilleurs à leur niveau. Mais ces choix, ils dépendent d'une information, une information qui est juste pleine. Plus encore que l'information, il est la notion de l'interprétation de ces informations-là. Si jamais je vous donne des informations que vous n'êtes pas capable de, de rationaliser dans un, dans un espace, eh bien en fait, elles peuvent devenir plutôt... Euh, euh, elles peuvent faire peur, elles peuvent, elles peuvent rendre ces informations comme étant beaucoup plus graves qu'elles ne sont vraiment, ou à l'inverse, devenir beaucoup plus bénignes que ce qu'elles sont vraiment. Parce que toute information doit être mise dans un, dans un contexte. Et ce contexte, normalement, c'est les experts qui le font. Et ces experts, normalement, c'est ceux qu'il faut écouter. Sauf qu'aujourd'hui, les experts, en tout cas ceux qu'on doit écouter, sont les mêmes que j'ai dit au début, qui sont ceux qui font des choix simples et qui ne sont pas capables de changer d'avis. Comment faire pour regagner la confiance dans les experts Savoir les écouter, savoir les trouver. Comme je l'ai dit à un moment, ce sera sans doute l'objet d'une future pastille sur la science, les experts... Et le savoir